0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。邀请到各个产业权威的专家跟云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈跟议题讨论，带你一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型 2.0。本期节目由 AWS 跟天下实验室共同制作。欢迎收听《科技潮什么》，我是主持人伊丽莎白。上一集我们听见了 AI 在医美产业透过了数据分析，精准的厘清了客户的需求。那到了今天的第四集，就要带大家来听一下广告产业的需求跟 AI 应用在广告营销上面的角色了。我们都知道，近年来数位广告的需求一直都在成长。那根据调查， 2 0 2 4年全球的数位广告支出将要达到三千0百亿美元，占整体广告支。出。出的百分十七，我们知道广告以及行销产业的使命是品牌或产品的沟通，所以一直以来都是很积极的尝试新的科技来创造品牌故事的新沟通模式。所以在2023年生成式 AI 的旋风当中，在商业应用上面，第一时间给大家带来的联想，主要就是集中在行销跟客服这两个领域。AI 到底是如何协助品牌在海量的资讯当中夺得了？消费者的注意力，大家就要仔细聆听一下今天的内容了。那今天很开心邀请到两位来宾来跟我们分享。第一位是台湾澳美集团的数位长郭玉姿 Veronica， 请 Veronica 跟听众朋友打一声招呼。Hello， 大家好，我是台湾澳美集团的数位长 Veronica 郭玉姿。另外一位是 AWS 的业务开发经理 Zinia， 也请 Zinia 跟听众朋友打一声招呼。Hello， 大家好，我是 AWS 的 Zinia。好，澳美在广告跟行销领域一直都是领导品牌哦。首先，我们要请教一下 Veronica， 在近几年服务客户的经验当中，数位广告的持续崛起，还有分众多频道沟通的趋势之下，有没有遭遇到什么样的困难点，或是有没有观
1: 察到什么特殊的潜在需求或者是趋势呢？ you <laughs> 嗯，其实从广告行销的角度哦，数位广告的崛起一直不断的带给我们很多的颠覆式的一个冲击哦。那技术其实是其中一个很大很大的 driver， 就是驱动力。那包括就是科技的进步，它带领着广告行销，甚至是我们的客户他的行销部门的要求也会越来越高。像刚刚主持人您提到的那个精准，那对于精准的要求，从过去可能。是一群人，现在要做到一对一个人化，所以对我们来讲，渠道也变多了，人又要颗粒更细了，所以肯定在数位广告上面的呃要求呃， KPI 等等的要求就会更高，所以对我们来讲挑战就更大。如何真正的能够做到这么的精准？加上第二个问题，就很多人忽略，如何精准的可以被追踪？好、哦，那这些都是要靠数位技术带给我们才有可能做得到的。这个应该就是说，以现在的环境来看，多渠道跟这个精准化最高的要求是一个很大的挑战
0: 。那我们来细细讲一下哦。您了解的，包括客户的数位理解，对于流量或者转换，嗯、有没有一个很明显的态度转变呢？客户的要求会不会
1: 变成你们经营上的为难之处？嗯。这个其实我觉得，从创意创意公司的角度呢，我们不会觉得为难。简单的说，就是呃，因为再怎么样，广告公司还是有很大的成分是创意。对我们来讲，是如何转换这些需求成为呃新形态的广告方式。那这个也就会牵涉到呃，为什么我们会跟 AWS 去合作的原因哦，就是有很多技术的呃安全面，或者是说基础层面，需要靠我们的伙伴。那么在创意面，我们就更好的能够发挥新的技术，比如 AI、AIGC 带给我们的优势，再去发挥广告上面的新领域。所以它其实是一个，我觉得是一个很正向的一个循环。就当市场改变、消费者改变、客户的要求改变，那么广告公司要因应这样子的改变，再去做再生，那我们就会。产出更好的创意、更好的行销策略，这也是我们觉得这个行业也不会因为技术的崛起而消失的一个很大的信心。好，那想再继续请教，呃，在
0: 生成式 AI 出现的这一年间，那台湾的澳美有没有做过哪些应用的尝试？这些应用的体验是如何呢？能不能请 Veronica
1: 跟我们讲一下？嗯，这个很有趣哦。其实我们在呃从去年开始，这个不只是台湾哦，整个呃奥美的集团 WPP 集团呢，事实上我们就很针对 AI 在做推广。好，那大家如果有关注，就是广告行业里头的坎城奖啊，里头呢澳美在全球。都有 AI 的作品产出，而且都得到非常好的成绩、哦，有坎成大奖这样子的奖项。那如果以台湾来说呢，可能稍微慢一点点，就是可能今年才开始，大家越来越蓬勃，越来越崛起。那确实，奥美目前呢，在国内呃提供给客户的服务当中，从创意的角度，还有从这个呃平台的角度、资安的角度，都有一些跟 AI 相关的。举例来讲呢，比如说我们前一阵子帮。帮助一个呃客户，他是要推广他的这个防毒软体。那大家也知道，现在防毒啊、防害都是一个很重要的课题。每天大家都可以看到很多诈骗啊，或者是说有害客来骚扰啊这样子的一个课题。那我们怎么样去？帮客户推广行销他的这个防毒软件呢，我们事实上在整个用户体验的设计创意上面也用上了 AI， 然后呢，把个人化，就是你上传一个照片，每一个人就可以得到一个自己的一条微电影，所以这个就叫做呃这个呃的每一个人的人生。大片，哈<笑>，就然后分享在 social 上面就造成了一一个很大的轰动跟话题，那也就意味着我们用这个消费者你亲自来体验这个过程，了解到呃防害防毒的重要性，这个就其中最近一个案例那很多我们也是运用这个 AI 的技术去帮助到小商家，因为小商家可能没有那么大的预算，能够做到跟大的品牌一样的推广，所以我们利用 AI 的技术。数像在印度有一个案例，就是利用大明星他的这个 AI 技术换脸换嘴巴，就 Deepfake 大家都知道这样的技术，然后去帮助各个小商家，他可以推广自己的广告，把声音文字呃 feed 进去，让他可以说话好、哦，所以就是嗯，我们感觉到这个 AI 的应用有越来越广阔，还有很多创意等着我们去发挥。
0: 所以刚刚听 Veronica 讲哦，其实呢，澳美跟 AWS 是全球的合作伙伴。那长久以来，双方不管是全球的层面，或者是台湾本地的合作，那彼此都已经非常的熟悉了。所以今天我们换一个角度，请教一下 s i n d y a w s 台湾平时跟台湾澳美互动的默契怎么样？请 s i n d y 啊，跟我们介绍一下这一次的合作内容
2: 。呃，其实这一次的合作呢，我们也是。今年开始跟 Veronica 去针对几个 AI 在广告跟行销领域的应用去做盘点。那 AI 目前在这个领域的应用呢，大概可以分三个面向。例如，我们可以用来增强客户的体验，去做虚拟人，去做客户的个人化，这 Echo 前面 Veronica 分享到的一些应用场景。那另外呢，其实呃，像奥美也是精兵部队，那我们怎么样强化整个团队的生产力 ？AI 还可以拿来做城市码的生成啊，文件的生成，像这样子。呃，简化同仁的工作。那创意协力也是一大区块，包含影片、图片或者是音乐、动画的生成，呃，都有很多技术的应用可以去实践。那我就分享两个 AWS 台湾跟澳美这边呃合作的例子。一个是在澳美的这个品牌客户端呢，希望透过个人化的图片生成，去丰富跟客户互动的场景，也强化这个 social 的参与度哦。那过去可能呃在嗯。<音>没有图片生成的时候是比较难以做到个人化，客户跟这个 campaign 的互动会比较单调一些。所以呢，这个终端的品牌呢，就希望透过 AI 的技术，让每一个我们这些 end user 都可以在 campaign 的过程中，呃，让他们的产品去跟更生活化的场景或跟个人化的场景去做结合。那呃，其实先前呃很多的广告品牌都试过自己去开发这样子的模型，那去做 training， 但是实际。程会拉的非常的长，那也很难去 mapping 到客户希望 campaign 上线的时间。但是这次我们的合作呢，就是用到 AWS 的 SageMaker 这样子很完整的 AI platform 的服务，那搭配我们跟 Local Partner 整个 ecosystem 的配合，其实只在短短的一个月之内，我们就完成了整个 POC， 也让奥美的团队可以去做提案。那去往下发想，所以这个算是一个我们合作的 pilot， 也是一个很成功的例子。那接下来呢，其实呃，刚弗朗克也提到，呃，生成式 AI 其实常常用在比如说 chatbot 啊，或者是呃一些互动式的场景。那这样互动式的场景呢，过去其实会出现一个问题哦，就是我们叫做 hallucination 幻觉，就是这些呃大型语言模型有的时候会。回答的不是那么准确，或是会自己延伸的回答问题，那这其实是很多大型品牌客户没有办法接受的事情。那 A W S 呢？我们的 b a d r o c k a m a z o n b a d r o c k 在今年的 Reinvent， 其实就是十一月刚刚发布的这个年度的大会，我们就 launch 了一个新的呃功能，叫做 Knowledge Base。那这 Knowledge Base 呢，它其实就是现在呃大家都很 focus 的检索增强生成，就是 R A G。那它结合了搜寻检索。还有原本大语言模型可以很自然的对话的优势，所以就让品牌客户可以很放心的用自己的 knowledge base， 那也让中端用户可以体验到很自然的与人对话这样子的互动体验
0: 。好，那我们再继续请教 c n a 就是从你的观察来看哦，不管是全球或是台湾，在广告行销类，你观察到的趋势，能不能跟我们谈一下？呃，
2: 是，其实这个就是 Echo 到前面我们提到的，呃，在广告级行销呢，我们不管是从 Global 的案例来看，或者是一直落到 Local， 有一些比较大型的品牌，例如 Booking. dot com， 他们可能呃自己内部就有团队去做这样生成式 AI 的开发应用，那也就使用了我们的 Amazon Bedrock 去跟终端用户做呃互动，那提升他们在订房跟选择旅游的 destination 等等不同需求上面能够更精准那。那更体验更加的优化。好，其实这样听下来哦，我们知道，其实
0: AI 的应用呢，真的是可以帮助企业目前投入在 Martech 行销科技的应用上面。其实不管是透过客户的数据平台 CDP 进行第一手数据的管理，还有应用，或者是 AWS 最擅长的零售媒体联播网的 RMN， 相信除了品牌沟通之外，有更多的行销关注，其实都投入到数据导向的自动化行销或销售。接下来我在这边呢，也想要请教。加维拉尼卡。在 MarTech 行销科技的领域上，奥美有没有观察到客户需求的改变？那奥美目前协助客户经营的 MarTech 服务跟其他 MarTech 公司有什么样的差异呢？嗯，其实澳
1: 美毕竟在客户的眼里，我们还是一家行销创意公司哦，品牌管家嘛。那呃，其实我们可以看到、哦、，MarTech 是它过一段时间就会有新的一个趋势。那好几年前，因为我们很多客户是 B to B， 很多年前，大概十多年前，最早开始使用 Martech 大多都是 B to B 的行业。那当时大家都知道，就是 Email 的自动化，哈，它到了一个一定的生命周期的阶段，一个 Moment of Truth， 它就会自动 Trigger 一些呃 Content， 一些内容，一个 EDM 给到用户。但是随着时间的演变，大家也知道，数位化发展已经呃不可抵挡。现在呢，不管是线上线下都要有电，你在线上也要能够直接对到销售啊、呃。然后，所以这个呃。呃，近年来肯定最明确的一个趋势就是全渠道的传播，好，就是 omni-channel a marketing。那这背后就是刚刚提到了 martech 要呃助力于这件事情，要做到 OMO， 甚至要做到这个呃 UGU， 就是能够带动顾客。以前讲 member get member， 那现在是 user get user， 就很多很多的 data-driven 的驱动力就来自于 martech。所以我们这几年看到的几个区。就是，就是一个呃，是全渠道。再来个人化，那这些都离不开像 CDP 啊，像这个其他系统安全上面的一些需求。那奥美有什么不一样呢？其实真的要说，奥美不是一家 MarTech 公司，我们承认哦。那但是我们为了要做好很多的顾客服务跟个人化体验，我们朝着这个 MarTech 的技术来做这个精进。那我们其实全球也有一个呃，其实奥美其实有买下一家公司叫 Vertical， 那。现在会合并哦，那就还是叫做澳美。那不过呢，这个就是一家典型的 Martech 公司。我们已经从明年二零二四年开始会正式把这个资源整合，然后我们的 Martech 是加了策略，加了创意，更在乎的是顾客终端的个人化体验。希望把这样子的理念传达给我们 Marketing 的这个市场上面，给我们的客
0: 户知道。所以，澳门非常非常注重，就是在顾客体验方面哦。那 Veronica， 我们再讲一下哦，跟 AWS 的合作有没有提升你们的 MarTech 服务呢
1: ？哦，提升非常的多。刚刚讲到，虽然大家看到都是光鲜亮丽的案例，对不对？那其实背后都是血泪辛苦的过程。那我讲一个最典型，应该所有做 marketing 的，只要是做 digital marketing 都有感觉，就是就是我刚刚有提到，就往往。我们架好一个平台的时候，多多少少都有一些骇客要骚扰我们。好，那像这个检测，以以现在的公司规模跟运作方式，我不可能有一个人。每天或是三班制轮班的去侦测这样子的这个骇客骚扰，甚至去这个去阻挡他。那此时此刻 ，AWS 就帮助了我们非常好的呃去做到这件事情。包括我们透过 AWS 的服务，我们可以做到二十四小时不间断的实時,时的去侦测。所有的这个骇客骚扰，然后他还可以帮我们找出问题，帮我们自动产出这个 coding 哈，去 prevent 去预防可能产生的攻击。那我的顾客体验如果没有这些保护网，没有这个防护罩的话，事实上顾客的体验也会失败，就是他没有办法体验到我的创意，我们提供给他的销售服务哈，所以这个是很重要的。OK，Veronica
0: 、okay, 有没有一些实际的例子可以跟我们分享？就是在 AWS 合作之后提升 MarTech 服务呢？
1: 嗯，可以这么说，就过去我们还没有请 AWS 进来帮我们做 AI 的这种治安呃防护的时候呢，我们真的是要靠真人。所以我刚刚说的三班制啊，其实也没有很久诶、欸，就是去年的做法，<笑> 2022年还在采用的。<笑>对，你看这个是不是差很多？就是我2022年，我必须为了这个平台，因为这个客户就是做到全渠道哈，所以他平台有三个，包括网站、APP， 然后还有这个 Social Media。那 Social 中媒体还要分好几个平台，所以呢，这么复杂的情况下，我们真的是把自己的 marketing 分成三班制，在日夜颠倒的去监控哈。那本来也不想这样做，但是不不得已，为什么呢？因为我们的客户接到了这个客服电话的投诉，说消费者有人觉得他的优惠券没有被兑换到。啊，这就是很简单的一件事情，对不对？可是背后非常的复杂，原来是可能有一个功能，因为这个呃，不要说是攻击，它只不过是一个逻辑上面的调换错乱，然后造成了有一个客户他的呃优惠券没有收到，那么其余的客户都收到了。那我们如果人工去查找、哦，就光是这样查找，可能都要花上两天。才能找得出问题，那我们觉得这样实在太没有效率了，于是我们就赶紧找了 AWS， 决定来做一次这个 scan， 哈，然后才发现啊，原来这个是有自动化的 AI 可以帮助我们把它找出来，所以你看我们的效率从三个人三天可以到现在，我二十四小时不见断，我只需要一个工程师做这个客户的全渠道，就就差不多可以了。
0: 那接下来要同步请教 i n i a 在零售媒体联播网 R M N 的应用上面，就是 Amazon 的强项了。那 s i n i a 能不能先跟我们
2: 科普一下 R M N 的小知识？好，其实啊，由 AWS 来科普这个知识真的非常适合，因为 AWS 背后就是全球最大电商龙头 Amazon 嘛。所谓的 R M N 其实就是 Retail Media Network。那这个呢，这个名词呢，只涉的是呃电商或者是其他的零售场域。呃，延展出来的广告平台，那对应到的其实就是过去比较常见的广告平台，可能是在搜寻引擎的 Search Ads， 或者是社群媒体的 Social Ads。不过也有一个 Fun Fact 来跟大家分享，呃，我们去统计了这三个不同的广告市场，从它的市场。总额从一个美金的 billion 成长到三十美金的 billion， 他所花的时间。那最早期的 search ads 呢，它其实是花了十四年才做到这个市场规模。那其次 ，social 逐渐兴起之后呢，也。花了十一年的时间才达到三十个 billion， 但 retail media 出来之后，只花了五年的时间，很快的我们就达到了这个市场份额。那为什么可以做到这样呢？其实是大家进入电商场域之后，它的购买意图是非常明确的。所以，如果你在我搜寻某一个产品时去打下广告，甚至是搜寻竞品时去打下广告，不管做 branding 或是做马上转换率的这样子的一个投广，都会是非常有效率的。好，那 Cnia 可不可以
0: 给我们一些什么样的案例来了解一下 AI 在 RMN 上面提供的好处
2: ？呃，这个应用的场景其实还不少。那呃，从个人化这一段，我们可以去看到，如果你收集了大量的第一方的客户数据，那就可以去 target 它近期。不管是搜寻或者是浏览上面的一些行为，那进而去做个人化的推荐，这背后的演算其实也跟 AI 会有一些关联。其次呢，你投广的这个素材也可以针对这个呃收看者去做到更个人化的调整，比如说他呃感兴趣的品相，或者是他甚至他比较喜欢的呃颜色或者是氛围等等，都可以做到更细致化的个人化。
0: OK， 其实，在使用 AI 的时候，我相信所有人、哦、都会有一个最大的 concern， 就是安全。在 AI 协助提升速度还有产量的同时啊，使用 AI 上面，我要请教 Veronica 有没有遇过什么样的风险？因为治安是客户很重视的地方嘛。那 AWS 有没有提供什么样的协助呢、嗯
1: ？其实我刚刚讲的案例就是非常明确，它就是一个治安层面那。我们原本找 AWS 是因为他的呃顾问能力很强，然后他在业界这么常倾诉的一个一个地位哦。那我们本来觉得是说，哎，请他们顾问来帮我们诊断，然后他们来了才知道，原来现在科技已经发达到 AI 应用在 AWS 多个 solution 当中，那这些 solution 是非常 flexible 的。能够提供我们选择啊、呃，比方说我们有短期 campaign， 也有长期的像零售平台。那不同的场景、use case 的情况下，事实上 ，AWS 它帮我们调配的这个 AI 应用的资安方案就会。量身定制，也就是说，在整个 AWS 的 platform 上面，整个 security 也好，或者是刚刚讲到的这个零售相关的一些呃新的功能模组，它。可以随着让我们客户所需，让我去搭配。那我我们作为数位部门的同事、城市跟开发人员，就更好的能够去支持我前面这个创意提供的这个服务的内容。哈，所以这个嗯非常重要，就是我们在这个里头所谓的安全性。确实是一个很好的后盾。那这个里头，可能对于广告行业来说，我我我个人是觉得，在过去很多广告行业、行销行业，也许忽略了这一块。于是呢，当我去看到我们的客户品牌。品牌端的行销人员跟 IT 人员是没有直接相关联的作业的，但是在数位的时代，我深刻的感受，大概从四五年前开始 ，marketing 跟这个 digital technology 还有 IT security 事实上就是 one team， 一定要能够很好的妥善互相支持，这个是我觉得想要分享给不管是同行或者是呃我们的客户端的。是 Veronica， 就是其实
0: 奥美是一家这么大的广告公司哦，嗯、你们会不会有点担心？无论从版权上面啊、产业上面啊，或流程上面，未进去的资料有没有可能在被提出来，可能重置，或者是它有流失的风险？你们当初有没有考虑到这样的风险？
1: 对这个问题讲得非常的对哈，这个就是在 AI 的时代避免不掉的一个考虑哈。会，就是我们当时也在想，哎、欸，我们大家都听说过大型语言模型，那我们当我们要去帮我们的客户量身定制小模型的训练，比如说，主持人刚刚您提到的 Chatbot，Chatbot 它 chatbot 是必须在可控范围之下，你不能乱回答嘛。就是我们常在开玩笑，有时候 AI 来了，就是一本正经的胡说八道，他胡说八道到太震惊，我不知道，我怀疑我的知识程度。所以就是我们为了要避免这样子的状况，肯定就是一定要有一个非常安全的环境，让我们的工程师能够去训练。这个顾顾客所需的小模型，好，那这个确实也是我们跟 A W S 合作很重要的一个原因，因为很多的小模型要 try 很久。当你的呃，像有像 A W S 这么好的伙伴的时候，他让我们的测试跟训练是有地方试，就是不会乱试，好，是会比较安心的去试这个呃小模型
0: ，确实有。其实面对不同国家的客户在治安的要求上面，那欧美肯定会因地制宜的。所以呢 ，Veronica 跟我们讲一下 ，AWS 在这
1: 方面有没有提供你们进一步的协助呢？嗯，那那当然是有哦。那你刚刚说的很对，莎白，就是我们很多客户呢，他也是要经过像新加坡、香港这些亚太区的总部，甚至我们最近还遇到了日本、呵呵韩国。那呃，大家也知道，每一个国家对于这个治安要求。求的程度都不一样，那所以我们呃需要仰赖像 AWS 这样子的伙伴做到最严谨哦。那怎么说做到最严谨呢？因为一般来讲，我们的客户可能他在这个要求 RFP 的时候就会说：哎、欸，第一你要有 ISO 认证，然后你的资安里头要能够符合欧规的这个 GDPR， 或者是有一些要有一些 HIPAA 等等的资格。那一越来越多，那我们就是用最严格的要求去寻求伙伴。那所以现在看起来，目前为止应该只有 AWS 能够一次到位。那这样对我们来讲，就是因为我们也不是专家，我们需要仰赖这么好的 partner 去帮助我们一次到位。所以其
0: 实听起来哦，澳美这方面对于 AWS 的服务呢是非常的信赖。那我接下来要请教的是 ，Cnia，AWS 在可信赖 AI 这方面，能不能跟我们谈一下 AWS 的管理准则，还有你整个服务上特性？
2: 没问题。那就像 Veronica 刚刚提到的，其实呃， generative AI 到现在有蛮多的挑战，包含呃，它有的时候会生成一些可能有害的内容，或者是不符合儿童，有点歧视等等，也有幻觉，甚至是智慧财产权的问题。那以 AWS 立场呢，我们很重视 responsibility， 我们要做负责任的 AI， 包含 AI 的公平性。可解释性、隐私与安全以及透明度等等，都是我们非常重视的项目。那为此呢，我们其实持续跟各国的政府、还有科技产业研究人员、跟人工智能的社群等等，去持续的讨论，那推进这个负责任的 AI 各种各样的各方面的一些制定。呃，以我们的服务来说，像是我们生成 code。的这个服务叫 Code Whisperer。那 Code Whisperer 相较于市面上其他的这种生成 code 的服务，它是唯一搭载内建安全扫描功能的智慧编码伙伴，所以它可以去察觉一些比较难以修复的漏洞等等。那智慧财产权的方面呢，我们的 Code Whisperer 也可以独特的去提供源码出处的分析。呃，除此之外呢，我们的 Sage Maker Clarify。也可以透过各种维度的这个标准检测，去解决潜在偏见跟解释模型预测的背后的背景。那另外 ，Amazon Titan， 也就是我们 Amazon 自己研发的一个基础模型，是可以去检测甚至去除呃，在这些呃生成出来的语句之中的有害内容。如果用户输入了不适当的内容，或者是模型输出了不适当的内容，例如仇恨的语言呐、啊、粗俗的用语或者暴力等等，我们都可以去把它 block 掉。
0: OK， 那如果其实是因为像澳美是很大的跨国公司哦、嗯，所以它的内部整个科技的部门建制可能会是非常完整的。但是我相信今天的听众朋友里面呢，有些人可能正在经营一个比较小型的广告公司，可是他今天听到了 AWS 的服务，他也很想要加入，想要跟 AWS 来合作。那 s i n d y 啊，可不可以不跟我们讲一下哦？是不是其实跟你们合作呢？科技的门槛并没有这么高。你是不是觉得产业要如何来使用 AWS？ 你跟大家介绍一下好
2: 不好？没问题。呃，就如同刚刚主持人提到的，其实不管是呃。自有这个开发团队，像是澳门有很完整团队这样子的呃大型企业，或者是其实呃想要直接的来使用 AWS 一些比较偏应用面的服务，都可以直接 contact 我们。那 AWS 呢的这些 building blocks 的服务是很快速的，可以让各位开发者直接马上去注册账号，就可以用很低的成本去做试用。除此之外，我们也有很完整的 local partner 的体系，这些 local partner 有的它可以提供服务。协助客户去建制他所需的客制化的生成式 AI 应用，那也有一些是提供 SaaS 的服务。那我们可以直接呃与这个 partner 合作，就去启用他们相应的这些 services。所以呃，如果透过不管是我们的官网或者是其他的形式，呃，我们的活动等等，联系上 AWS 的同事，那我们就可以很快的针对您的需求去给到相应的资源。好，所以听众朋友，无论你的广
0: 告公司规模大或者是规模小 ，AWS 感觉上都是可以提供你可信赖的 AI 服务。那今天非常感谢台湾奥美集团数位长郭玉姿、Veronica， 还有 AWS 的 s e n i a 的精彩分享。如果听众朋友想要了解更多实际的 AI 应用，邀请您上网搜寻 AWS 科技潮什么收听，也欢迎留言告诉我们你想知道的 AI 相关内容。科技潮什么？感谢你今天的收听。我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。